0: Los geht's. Seid ihr alle bereit für euren nächsten geistigen Orgasmus mit Renan und mir?
1: Also ich bin bereit wie nie zuvor. Ja,
0: ich glaube auch. Also wir, wir bleiben jetzt direkt rein. Ich frage dich, Renan, wie fühlst du dich heute?
1: Ja, also gute Frage. Auf jeden Fall. Und dazu auch kurz. Wir haben uns überlegt, unsere vorige Frage war immer so ein bisschen abgehakt und äh, damit das so ein bisschen intuitiver ist. Ähm, ja, es ist einfach ein Wie fühlst du dich heute geworden? <lacht> genau. Ähm, ja, also ich fühle mich wirr, sagen wir mal so. Ich habe sehr viele Gedanken im Kopf und hm. ähm, vorwiegend leider auch diesmal ähm, negative Gefühle, die mich so ein bisschen begleiten. Also es ist so ein bisschen Beängstigung, es ist auch Enttäuschung und Wut auf jeden Fall auch. Hm. Und das Ganze hängt damit zusammen. Also ich habe mich schon ein bisschen beruhigt, was auch gut ist, glaube ich, weil sonst hätte ich, wenn wir gestern aufgenommen hätten, einen emotionalen Ausbruch bekommen. <lacht> ähm, du hast ja gemerkt, wie in Rage ich bin. Aber ja. ja, also mir ist gestern was Krasses passiert und das hängt auch mit diesem ganzen... Ja, Probleme zusammen, die sich gerade durch unsere Gesellschaft ziehen und das Thema, wovor wir uns ja auch, glaube ich, erstmal ein bisschen gescheut haben, darüber zu sprechen, äh, ist Corona. Vielleicht
0: kurz, ganz kurz, warum haben wir uns gescheut, darüber zu reden? Das vielleicht. Ich denke, das kommt im Laufe des Podcasts auch noch mal raus. Es kann sich jeder vorstellen, weil es ist ein sensibles Thema. Absolut. Es ist ein Thema, was. Ähm, na, wir sind mal ein paar. Äh, Gott. Mir ist das Wort entfallen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, äh, ein schwieriges Thema mit scheinbar zwei Seiten. Äh, die, also es ist klar, es spaltet die Gesellschaft, das wollte ich damit sagen und es ist schwierig darüber zu sprechen, ohne da irgendwie Angriffsfläche zu bieten, sage ich mal. Ja. Aber wir machen es heute trotzdem, weil, ähm, ja, warum werdet ihr einfach, ihr werdet sehen fangen wir ja, einfach an weil wir es wichtig mal. finden
1: und ich glaube einfach dieser auslöser gestern war einfach wo ich gesagt habe ähm, mir reicht es jetzt ich will einfach auch meine meinung dazu mal äußern und ähm, ja ich finde auch man kann heutzutage eigentlich auch sich frei fühlen in seiner meinung und sollte sich frei fühlen und umso erschreckender ist es manchmal dass es nicht so ist und der punkt warum ich auf all diese erkenntnisse gekommen bin ist ich glaube, es kam jetzt auch schon in mehreren Folgen zur Sprache, dass ich ja gerade in meiner Bachelorarbeit stecke, weshalb wir auch gerade nicht so regelmäßig aufnehmen. Pauli war jetzt die letzte Woche auch krank, also dafür auch nochmal sorry. <lacht> Aber um wieder zum Punkt zu kommen, ich war auf dem Weg in die Bibliothek, weil ich mir Bücher extra bestellt habe, also die dahingeliefert werden, damit ich sie mir ausleihen kann. Und äh, der Ablauf zur ähm, Ausleihe wäre halt Ende dieser Woche gewesen. Also man hat dann ja äh, immer so Fristen. Naja, und dann stehe ich so vor dieser BIP, wo ich wohl bemerkt vor zwei Wochen war, um mir andere Bücher auszuleihen. Naja, und dann sagen die zwei Herrschaften, die da am Eingang stehen, ja, können sie uns denn einen äh, Geimpften oder äh, Genesenen-Ausweis zeigen oder dass sie getestet sind? Und dann sage ich, äh, nein... Ähm, ich habe jetzt nichts mit. Ich bin zwar durchgeimpft, aber die Impfwirkung, die greift erst nächste Woche. Und ich will auch eigentlich nur ganz schnell da rein, um diese vorbestellten Bücher zu, abzuholen und dann wieder herauszulöschen. Ja, nee, also entweder lassen Sie sich jetzt testen. Wohlbemerkt für 15 Euro. <lacht> Dafür kann ich mir fast so ein Buch auch selber kaufen. Ähm, oder Sie müssen halt irgendjemanden hier fragen, ob der für Sie reingeht und mit Ihrem Pass äh, die Bücher ausleiht. Und dann dachte ich mir so, okay, ich bin sprachlos. Also wirklich, ich war sprachlos. Und Leute, ich bin weinend aus dieser Bibliothek, weil ich so sauer war. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier gesagt habe, aber ich bin ein totaler Wutheuler. Also wenn ich wütend bin, dann weine ich. Manchmal, wenn ich traurig bin, dann verstumme ich einfach nur. Hm. Und ich war so entsetzt und so schockiert und dachte mir so an einem staatlich-öffentlichen Ort, der ja wohl hauptsächlich für Studenten, die schon eh nicht so viel Geld haben. Eine Bildungseinrichtung. Ähm, ja, eine die Bildungseinrichtung, die jeden danke. zugänglich sein muss, übrigens also wirklich, in Deutschland. Also wirklich, ich bin einfach nur fassungslos darüber. Wow. Also an so einem Ort ähm, wirklich an diese Grenze zu stoßen und wirklich mit dem Fazit dann da dass ich mir ähm, ja diese Bücher nicht ausleihen konnte. Also, jeder andere würde jetzt vielleicht sagen: Auch oh Mann, stell dich nicht so an, ähm, du hättest ja auch echt einfach irgendwen fragen können. Ja, hätte ich, aber es geht mir ums Prinzip. Mhm. Also, Leute, darauf will ich jetzt auch appellieren. Es geht mir absolut ums Prinzip. Es kann mhm. einfach nicht sein, dass man in einer öffentlichen Bildungseinrichtung keinen Zugang hat, ähm, ohne Geld dafür auszugeben oder mhm. äh, irgendwelche Nachweise zu erbringen wenn man für eine Leistung, die man auch erbringen muss, wo man zeitlichen Druck hinter hat und und und, was ja auch noch von der Öffentlichkeit oder der Gesellschaft gefordert wird, weil man soll sich ja immer weiterentwickeln, bla bla bla. Ähm, also wirklich, ich habe auch bestimmt derzeit ein dünnes Fell, aber das hat ja gestern echt bei mir den Rahmen gesprengt. Und ich weiß immer noch nicht, wie ich dieses Gefühl, was ich in dem Moment hatte, auf den Punkt bringen soll, weil... Mich enttäuscht es so sehr und mir macht es Angst, was gerade mit unserer Welt passiert. Und ähm, wie du schon gesagt hast, Pauli, wie die Welt oder die Gesellschaft gespalten wird, wie man seine Meinung nicht mehr haben darf, wie man nicht selber für sich intuitiv entscheiden darf, was für einen selber das Richtige ist, ohne von anderen Dingen, öffentlichen, normalen Geschehnissen, Geschehnissen ausgeschlossen zu werden. Das ist, ich, bin, ich bin
0: echt äh, auch sprachlos gerade. Ich weiß gar nicht, was... Äh, also generell betäubt mich dieses Thema. Ich sag's euch gleich im Voraus, diese Folge wird nicht nur 35 Minuten lang dauern. Ähm, <lacht> Definitiv nicht. Mich betäubt dieses Thema. Und ähm, mir ist eine ähnliche Situation passiert, auch letzte Woche. Und zwar war ich bei ähm, einem Radiologen also für einen Ultraschall, zu, einem, zu einer Checkup-Untersuchung und ähm, ich bin in dieses Zentrum wollte ich rein und ich wurde am Eingang abgefangen und wurde nach meinem Impfzertifikat gefragt. Und ja, naja, schlagfertig wie ich bin oder sein kann, habe ich zu dem Typ gesagt, passen Sie mal auf, das geht Sie einen Scheißdreck an, ob ich geimpft bin oder nicht. Sie lassen mich jetzt hier durch, weil ich habe nämlich einen Arzttermin, es geht um meine Gesundheit. Und dann hat er mich durchgelassen weil es ist, also es ist in Deutschland nicht erlaubt, und in Frankreich weiß ich nicht genau, ich habe es einfach mal behauptet, weil er hat mich ja halt durchgelassen, es ist in Deutschland nicht erlaubt, jemanden nach deinem Impfstatus zu fragen.
1: Das und, ähm, In Deutschland wurde schon ein äh, Gesetz aus arbeitsrechtlicher Sicht ähm, erlassen, dass nach dem Impfstatus gefragt werden darf, wenn der berufliche Kontext ich kann es nicht ganz wiedergeben, auf hm. jeden Fall Leute schädigen könnte, wenn man nicht geimpft ist. Also, wenn man so viel, zum Beispiel, wenn man in der Medizin oder so arbeitet, dann darf man tatsächlich nach seinem Impfstatus mittlerweile gefragt werden, aus beruflicher Perspektive. Okay. Das okay. Ist jetzt aber auch erst neu erlassen worden. Okay. Gut, Gesetze, die erlassen werden,
0: äh, ja kann man halt auch ändern. ne? Also ich, ich, ich weiß es nicht, ich finde jetzt nicht alles, äh, jedes Gesetz, was erlassen wird, äh, muss man nicht jetzt einfach so, äh, hin, also muss man nicht akzeptieren, ne? denke ich mal. Ich meine, wir leben in einer Demokratie und ich glaube, darum geht es auch heute so ein bisschen. Es geht darum, dass wir ähm, merken, dass aktuell in unserer Gesellschaft und gerade in unserer Generation was passiert, was mir ähm, auf langfristige Sicht gesehen angst macht und, und ich glaube dir auch mhm. und bei mir ist es einfach so die tatsache dass auch so ein genereller zweifel an diesen ganzen ein genereller zweifel auch am system so in dem wir leben genereller zweifel an dieser ganzen corona politik ähm, dass der abgelehnt wird dieser zweifel ist für mich schon ein grund mehr überhaupt daran zu zweifeln weil ähm, wir leben in einer gesellschaft oder eigentlich habe ich das so beigebracht bekommen, dass ich in einer Gesellschaft lebe, wo ich mir meine eigene Meinung bilden darf. Und das wird einfach total kritisiert und ich fühle mich in die Ecke gedrängt. Ich habe mich schon ganz oft in die Ecke gedrängt gefühlt. Zum Beispiel haben wir ähm, aktuell wird ein Klassentreffen organisiert und ähm, ich bin da auch eingeladen und ich habe gefragt, ähm, wie ist denn das für Leute, die, ähm, die nicht geimpft sind? Also vielleicht sollten wir dann eine Bar und ein Restaurant auswählen, wo eben nicht diese 2G-Regelung gilt, sondern 3G, wo ne? mhm. du dich testen lassen kannst. Und dann nimmt sich tatsächlich einer raus und sagt, äh, eine Person sagt, einfach impfen lassen und so ein dummer <lacht> Smiley. Und glücklicherweise wurde ich sofort von meinen Klassenkameraden, Kameradinnen in Schutz genommen und meinte, das geht dich eigentlich gar nichts an und so. Und ich habe mir dann halt nur so gedacht, ganz ehrlich jetzt, ne es geht wirklich keine Person, mein Impfstatus geht wirklich keine Person was an. Ich frage dich auch nicht, wie oft du dir beim Gynäkologen den Finger in den Arsch stecken lässt, Entschuldigung für diese Ausdrucksweise, ähm, um deine Prostata abzutasten. Das frage ich dich auch nicht. Genauso wenig geht es jemandem was an, ob ich geimpft bin oder nicht. Oder wenn, dann geht jemandem nur was an, wenn ich wirklich in einem Bereich irgendwie agiere, wo ich andere, das Leben anderer Menschen gefährden kann. Wie zum Beispiel in einem Krankenhaus, ähm, wo, wo, wo ich ständig mit Leuten in Kontakt bin, die, die ähm, vulnerable sind, die krank sind, die alt sind und so weiter. Das ist was ganz anderes. Aber in dem Moment, wo ich in eine Bibliothek reingehe, frage ich mich, was du da genau gefährdest, die Bücher oder, oder was genau soll was Was, was soll das? Also, ja. wie wird das gerechtfertigt? Und ich wollte gleich mal... Ähm, ähm, falls ihr euch wundert hier, das ist das Geräusch, das ist mein Buch, mein, äh, mein Notizbuch, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich wollte gerade mal den Bogen spannen und zwar haben wir uns einen Podcast angehört, renant und ich, vorher schon mal einfach so, um auch
1: mhm.
0: einfach, um es ein bisschen auf das Thema vorzubereiten und wie heißt nochmal der
1: Podcast, hast du es gerade... Äh ähm, ich glaube, der hat gar nicht so einen richtigen Namen. Das ist äh, von ZDF mit... Ähm, genau, mit Markus Lanz. Lanz. genau. Genau, Recht und Lanz. Recht und Lanz. Und, Recht, äh, ja. Genau, das ist ein Philosoph und äh, Lanz kennt man ja. Das ist ja, ein, ich weiß nicht, Journalist, Moderator. Genau. Wie auch immer, der ähm, ja auch immer sehr viel Politiker bei sich in seiner Show sitzen hat. Also das ist extrem spannend, weil ich finde, die beiden <lacht> sind hm. auch sehr ähm, konträr, aber ähm, sie kommen, also sie haben eine ganz, ganz angenehme Weise, ihre Meinung miteinander auszutauschen und ja. ich glaube, ähm, die befruchten sich gegenseitig, also mhm. das ist manchmal so den Eindruck, den ich habe, wenn ich denen zuhöre, dass es das so ein, sich äh, gegenseitig mit den Meinungen, man muss nicht immer einer Meinung sein, das sind die auch absolut nicht. Und das hm. würden die auch niemals so äh, hinstellen. Aber äh, das regt so an. Also, die ja. machen immer so ein angeregtes äh, ja, Erscheinungsbild oder die machen ne, das? Die haben so eine erregte Wirkung auf einen.
0: Ja, finde ich auch, habe ich es auch so empfunden. Ich habe den Podcast heute zum ersten Mal gehört und habe das auch so empfunden. Und die machen das, was eigentlich, was ich, ähm, was ich voraussetzen würde in diesem ganzen Diskurs, dass man Menschen hinsetzt mit unterschiedlichen Meinungen und diese ja. abwägt. Und Markus Lanz, ich zitiere, hat etwas echt Interessantes gesagt in dem Podcast, was ich zu 100% unterschreiben würde. Und zwar hat er gesagt: Achtung, ich zitiere. Diese Pandemie findet politisch ihr Ende in dem Moment, wo jeder ein Impfangebot hat. So. Mhm. Und dann hat der, der Herr Brecht äh, gesagt: Ja, so war das gedacht. <lacht> so ist es. So ist das aber Sehr nicht. Sehr schön mehr. zitiert. So. Und jetzt fragt er: Warum? warum ist das so und ähm, ja ich, ich habe mir noch viel mehr aufgeschrieben ich vielleicht lasse ich dir kurz erstmal das wort
1: ja also ich finde auch ähm, sehr gut zitiert pauli ähm, hm. es ist genau wie die sagen also es ist nicht so gekommen wie sie es gedacht haben und äh, das ist auch vollkommen in ordnung also ich finde das nicht verwerflich, dass äh, Politiker oder Ärzte oder ähm, Leute die diese Corona-Krankheit ja auch erst überhaupt nicht greifen konnten und es für alle irgendwie was Neues war, wo man sich irgendwie jetzt echt in kürzester Zeit wirklich, da muss man auch ein Lob an alle aussprechen, die sich da so für engagiert haben, da zu forschen und zu gucken, wie kann man Lösungen finden, hm. Aber es war für alle neu und keiner wusste, wie man damit umzugehen hat. Und deswegen, da kann man, finde ich, auch Politikern keinen direkten Vorwurf machen. Wo ich einen Vorwurf machen würde als Bürger in Deutschland, ist, dass es nicht sein kann, dass diese Pandemie jetzt genutzt wird dafür, Menschen bewusst auszugrenzen. Und ähm, was in dem Podcast auch ganz, ganz äh, sehr gut beschrieben wurde, finde ich, ist, was der Unterschied jetzt zu dem jetzigen Zustand und einer... Impfpflicht, also einer gesetzlichen Impfpflicht wäre. Mhm. Und das fand ich sehr gut, das mal gegenüberzustellen. Weil da ging es ja. darum, dass man gesagt hat, eine Impfpflicht wäre dass wirklich tatsächlich, jemand an der Tür klingelt und sagt, ja, sind Sie denn geimpft? Und wenn nicht, dann habe ich jede Spritze. Ja. <lacht> Viel ja, Spaß. Ja. Ja, ja. Oder, oder man wirklich ähm, Bußgelder zahlen muss, weil man nicht geimpft ist. Das ist wirklich der Unterschied. Und der ja. ist auch da, der ist gegeben. Hier hat jeder noch das Recht zu entscheiden, ähm, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber es ist ein eingeschränktes Recht, weil... Das Leben wird
0: einem schon schwer gemacht.
1: Ne? Genau. Es kann mir keiner erzählen, der gerade ungeimpft ist, dass er sein Leben so empfindet, wie es vor der Pandemie war. Und das finde ich sehr fragwürdig. Also man grenzt wirklich Leute aus und lässt eigentlich den Menschen nicht mehr intuitiv selbst entscheiden, was er für richtig und was er für falsch hält. Und das macht mir Angst, weil jeder hat einen anderen Hintergrund. Jeder hat, das haben wir auch schon so oft besprochen, jeder wurde anders großgezogen, jeder hat andere Erfahrungen gemacht, jeder hat andere Ängste und, und, und der mit sich rumträgt. Und eigentlich sollte alles seine Berechtigung haben. Aber auf Basis dessen, was wir eben schon an Erfahrungen gesammelt haben und wie sich dementsprechend auch unsere Wahrnehmung entwickelt, ähm, treffe ich auch Entscheidungen. Mhm. Und die sind eben entsprechend berechtigt, weil die basieren auf meinem Erfahrungsgrundschatz. Genau. Und ja, das Recht wird mir gerade genommen. Also ich finde, mir wird die Freiheit genommen, für mich selber zu entscheiden, was das Richtige für mich ist. Weil ich entscheide jetzt auf Basis von äußeren Einflüssen oder lasse mich beeinflussen von äußeren Einflüssen, was für mich in der Zukunft wahrscheinlich besser ist. Hm. Also ich habe dir ja auch erzählt, ich bin jetzt geimpft, habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Hm. Ich hätte es nicht gemacht, wenn nicht diese ganzen Maßnahmen ergriffen wurden, weil für mich war das Schlimmste, das habe ich ja auch zu dir gesagt, hm. dass ich mich dadurch jeden Tag damit beschäftigt und konfrontiert gesehen habe. Also es gab eine Zeit, ich konnte für mich Corona ganz gut ausblenden. Klar, jeder hatte da bestimmt berechtigte Angst vor und die hatte ich auch. Und jeder hat das hinterfragt, für sich und seinen eigenen, äh, ja, sein eigenes Umfeld. Und auch bestimmt in einem gesunden Maß hat das jeder für sich gemacht. Und es ist auch ein gutes Recht, dass es jeder macht. Aber ähm, ich bin dann für mich auf den Schuss gekommen, es für mich so gut es geht, auch ein bisschen auszublenden, bewusst auszublenden, weil ich dadurch mich auch sehr in ein Loch ziehen lassen habe. Und ab mhm. dem Moment, wo jetzt diese ganzen 3G- und 2G-Verordnungen eingetroffen sind und man eben auch für seine Tests zahlen muss, kann ich das nicht mehr ausblenden, wenn ich irgendwo hingehe und mein Freund möchte mit mir was essen gehen und ich muss sagen, nee, ich kann nicht. Oder wir zahlen jetzt nochmal 15 Euro und top, damit wir essen gehen können.
0: Mhm.
1: Wow. Was passiert hier mit dieser Welt? Keine kann Ahnung. ich da nur sagen.
0: Und das Schlimmste daran ist einfach, dass ähm, es nicht hinterfragt, also es wird hinterfragt, ähm, aber ich frage mich halt, wie kann es sein, dass ähm, so Social-Media-Plattformen, ne, ich sage es jetzt nicht, aber so die gängigen, die wir alle benutzen, weichen müssen? Oder
1: mhm.
0: warum muss man sich andere Plattformen suchen, um, um ähm, da mit vielen Leuten in, in, in die Diskussion zu gehen? Also ähm, ich glaube, ihr wisst alle, dass äh, da teilweise Sachen gelöscht werden ähm, und da denke ich mir einfach, das kann es doch nicht sein. Ja. Also ich mache mir einfach Sorgen, weil ich bin skeptisch, weil einfach nicht mit offenen Karten gespielt wird. Mhm. Die Karten werden einfach nicht auf den Tisch gelegt. Und stattdessen wird, wird mit Zahlen um sich geworfen. Und ich muss da ganz an der Stadt wirklich jetzt mal was sagen. Ähm, es ist ganz normal, dass sich ein, ich sage es jetzt mal ganz platt, 0815-Mensch, der... Ich würde es gar nicht äh, runtermachen oder so. Nicht nur studierte Menschen sind schlau, aber studierte Menschen ähm, oder Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema auch außerhalb der Universität beschäftigen, haben einfach eine Ahnung über ein gewisses Thema. Und so ist es auch mit der Statistik. Und eine Statistik, wie man die erstellt, wie man sie ähm, ja, wie man an ihr rumdreht und so weiter, dass sie, dass das, was so nach dem Motto was nicht passt, wird halt passend gemacht. Wie man das macht. Das lernt man eben nur, wenn man sich mit diesem Thema auskennt. Und wenn man abends das Erste einschaltet oder so und sich das anguckt, diese ganzen Zahlen und die, und die Worte auch, ja, die, die teilweise benutzt werden, womit einfach eine, eine, ganz, eine, eine Angst geschürt wird, wie von, wie von einer Welle und so gesprochen wird und alle Leute denken, ach du Scheiße, was ist hier los? Ähm, das, ist, das ist super gefährlich. Und ähm, ich habe mir dazu mal eine... Einfach mal, ich bin auf, auf die Starter-Seite gegangen. Starter kennen wahrscheinlich alle, die mit in der Uni oder sonst wann mit Statistik in Verbindung gekommen sind. Und äh, jetzt lese ich euch einfach mal die, die ähm, Definition vor äh, von Statistik, beziehungsweise wann ist eine Statistik überhaupt repräsentativ? Also, <lacht> eine Statistik ist repräsentativ, wenn eine Strich Stichprobe in ihrer Zusammensetzung und Struktur relevanter Merkmale, möglichst ähnlich der Grundgesamtheit ist. So, und da und da habe ich dann eben, Renan, bei dir schon ähm, ein Beispiel genommen mit dieser mhm. Studie, die da gemacht wurde. Ich habe es jetzt leider nicht vorliegen, ich habe auch keine Zahlen und darum geht es oh. heute auch hier nicht. Wir sind keine Spezialistinnen mhm. ähm, und das müssen wir auch gar nicht sein, um es mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wenn wir so anfangen, dann, brauchen wir dann einfach, können wir einfach ganz die Klappe halten und uns <lacht> am Rand setzen. Das mache ich einfach nicht, bin eh nicht so gestrickt, also von daher... Ja. <lacht> sehr
1: gut auf den punkt gebracht ja, also ja darum geht es ja auch ne also man sollte egal mit welchen erfahrungen die man hat seine meinung äußern dürfen eben Und genau es geht ja auch nicht immer nur um zahlen daten fakten wo ist denn unser verstand geblieben unser gefühl also dieses gefühl vom bauch heraus zu entscheiden was richtig und was falsch ist. Und es ja, muss das doch jetzt mal ja ohne Scheiß allen bewusst sein, dass das, was hier gerade abgeht, dass wir die Gesellschaft spalten, einfach nicht richtig sein kann. Ja, und
0: dass man, einfach das nichts einfach dazu beiträgt, dass man einfach nichts dazu beiträgt, ganz im Gegenteil, dass man dazu beiträgt, dass sich die Gesellschaft noch weiter spaltet, indem man ja. Menschen, die sich dagegen stellen, ich gehöre zu den Leuten, die davon nicht überzeugt sind von dieser Impfung, die, oder sagen wir es mal so, die kritisch dieser Impfung gegenüberstehen und diesem ganzen Thema, weil ich einfach... Wie aus, ich habe das gelernt, also ganz ehrlich, ich habe ich hab fünf Jahre lang habe ich Politikwissenschaften und Soziologie studiert, das habe ich nicht gemacht, äh, einfach so, sondern ich habe einfach, das ist eine Ausbildung, ich habe gelernt, was es bedeutet, von der Vogelperspektive auf gewisse Sachen hinabzuschauen und das mache ich jetzt auch und das lasse ich mir auch nicht nehmen von keinem Mensch, also da muss man schon sonst was mit mir machen, dass ich aufhöre damit und ich bin einfach so nicht gestrickt und eine Statistik soll genau das erleichtern, nämlich damit man sich eine Meinung über ein gewisses Thema bilden kann, aber eine Statistik ist auch ein Spiegelbild der Grundgesamtheit. Aber wie soll denn das, was da, was da gemacht wird, ein Spiegelbild der Grund äh, Grundgesamtheit darstellen? So, jetzt lese ich euch nochmal eine andere Sache vor, auch von Starter. Ich zitiere, ist auf der Starter-Seite, könnt ihr selber nachlesen. Bei der Definition Lügen mit Statistiken. Also einfach mal ganz normales Fachwissen jetzt geteilt. ne? Muss jetzt nicht unbedingt, nehmt einfach mal hin, so wie ich es jetzt gerade vorlese. Und zwar steht hier geschrieben... In einer fiktiven Studie wird für verschiedene Berufe erfasst, in welchem Alter die Personen dieser Berufsgruppe in, im Schnitt sterben. So. Also es, es geht darum, dass man einfach zwei Berufsgruppen miteinander äh, vergleicht, guckt, okay, welche, welche sterben früher. Und das ist hier so, die, äh, das Ergebnis der Studie ist überraschend. Während Piloten ähm, und Berufsfußballer im Schnitt mit unter 60 Jahren sterben, leben Lehrer und Mediziner deutlich länger. Was ist die Ursache? So, jetzt wird es spannend. Gefährliche Arbeitsbedingungen, zu viel Stress auf dem Fußballplatz, zu viele Flugunfälle? Nein. Achtung, der Grund ist, dass hier Berufsgruppen miteinander verglichen werden, die keinen direkten Vergleich erlauben. Weil eine dritte Variable neben dem Beruf- und Lebensalter die Untersuchung stört. Das Durchschnittsalter. So, und ich habe das ja eben gesagt, diese Studie, also das wollte ich noch sagen, diese Studie, die da gemacht wurde, von die ich jetzt nicht vorliegen habe, aber die, die, die man. Die, ja, das ist wieder so, das wird immer voll, das wird immer total ähm, kritisiert. Ja, die ganzen Verschwörungstheoretiker, die kommen dann immer alle um die Ecke und haben aber dann keine Beweise und keine Studien, die sie vorlegen können. Ja, <lacht> einfach selber so. Aber diese Studie, die, die ich glaube, die kam sogar in, also die kam hier in den Nachrichten in Frankreich, wurde die gemacht und zwar hat man da ähm, versucht herauszufinden, ob oder hat gemerkt, okay, die meisten Patienten, die aktuell auf der Intensivstation liegen, sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. So, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, weil bei einer Statistik braucht man hat man die Grundgesamtheit und man hat Testgruppen. Und ich, wenn ich diese Statistik erstellen würde, würde zwei Testgruppen haben. Ich würde, habe ich ja eben schon erklärt, Renan, ich hätte mhm. Leute wie du und ich. Wir erleben sehr gesund, wir rauchen nicht, wir trinken nicht, wir machen viel Sport etc. Wir sind im gleichen Alter. Ähm, und dann würde ich Leute in, dem Gle in der gleichen Altersspanne ähm, hinstellen, die äh, viel trinken, viel rauchen, sich nicht gesund ernähren, keinen Sport machen, die eine ganz andere giganten einen ganz anderen lebensstil haben und ja, daraus kann oder man schlüssig ziehen
1: falls auch einfach nicht dasselbe immunsystem haben ja also, das ist auch noch entschuldigt aber das merkt man jeden tag dass die das immunsystem des menschen extrem unterschiedlich ist hm. und wenn man es an einer sache deutlichst merkt dann an dieser impfung weil wie kann es sein entschuldigt aber ohne dass ich das jetzt kritisch hinterfragen möchte wie kann es sein dass Menschen gleichen Alters oder äh, gleicher Herkunft oder was auch immer komplett unterschiedliche Nebenwirkungen dieser Impfung verspüren, wenn es doch einfach nur eine Impfung ist, auf die jedes Immunsystem angeblich ja gleich reagieren müsste. Nein, ja, also tut es nicht. Ja, wir sind ja kein System. Wir, genau, wir sind, ja kein, sind kein System. Absolut, du hast komplett recht. Also, ich habe eine Freundin, die hat ungefähr dasselbe Gewicht wie ich, ungefähr dieselbe Körpergröße wie ich. Wir leben sehr ähnlich, also auch wie du schon gesagt hast, von unserem Lebensstil. Wir ernähren uns gesund, wir treiben Sport. Wir sind fit. Wir hatten keine großartigen Vorerkrankungen bisher in unserem Lebenslauf. Gott sei Dank, toll, toll, toll. Hm. Und ähm, trotzdem ist die Reaktion unseres Körpers auf diese Impfung komplett unterschiedlich verlaufen. Während sie fast gar nichts gemerkt hat, habe ich nach der zweiten Impfung, wie es sehr ja vielen auch erging, wirklich erstmal einen Tag gelitten. Hm. <lacht> Wortwörtlich gesagt. Gott okay. Ja, und ähm, es ist einfach, ich verstehe es einfach nicht. Warum versucht man immer so viel über den Kamm zu stellen? Und es ist ja auch richtig, Dinge auszuwerten, Statistiken aufzustellen, aber... Wo bleibt denn da der gesunde menschenverstand und leute ich rede bewusst von gesunden menschenverstand. ja <lacht> danke ja das ist doch ich einfach nur noch krank also es ist krank was hier passiert und was einfach wir auch zulassen also ich schließe mich da auch ein ne? ich will mhm. überhaupt nicht davon reden dass ich jetzt hier äh, der priester bin oder keine ahnung ich äh, gehöre voll, komplett zu dieser Gruppe an Menschen, die es einfach gerade über sich ergehen lässt, die vielleicht auch diesen bequemen Weg noch bevorzugt, zu sagen, okay, ich füge mich den ganzen und habe da meine ruhe und das verstehe ich auch ich verstehe jeden der aus diesem beweggrund so entscheidet ich verstehe auch jeden der aus dem beweggrund entscheidet dass er angst hat vor einer solchen krankheit der vielleicht auch schon leute an dieser krankheit verloren hat hm. ich verstehe auch jeden der sagt nein um gottes willen mein immunsystem hat mich sonst auch nicht im stich gelassen dann wird es das auch jetzt nicht tun hm. und ich frage mich warum Neigen wir Menschen dazu, jedes Mal die Entscheidungen anderer zu verurteilen und zu beurteilen? Warum lernen wir mit der Zeit nicht endlich einmal Dinge auch mal hinzunehmen?
0: Ja, das ist, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Auf die habe ich aber auch eine Antwort. Es gibt zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob das eine perfekte Antwort ist, aber für mich gibt es zwei Dinge, wie du Menschen kriegst, mhm. wie du Menschen zu allen möglichen sachen bewegen kannst eigentlich das hat auch eigentlich ähm, gibt es viele beispiele für in der vergangenheit zweiter weltkrieg etc mm. es gibt viele beispiele dafür angst um ihr leben mm. schlechtes gewissen mm. jeder mensch besonders auf dieses schlechte gewissen mal zu sprechen zu, äh, auf dieses schlechte gewissen mal zu kommen jeder mensch möchte am abend in den spiegel gucken und sagen ich bin eine halbwegs gute person so wenn, ich, wenn sie das eigentlich nicht sind, versuchen sie irgendwelche Ausreden zu finden, damit sie es doch sind. So. Yeah. Und darum geht es ja eigentlich im Prinzip. Du kannst hier in Frankreich, kannst du auf der Autobahn, wenn du hier fährst, sind hier alle paar Kilometer Schilder, mhm. äh, wo drauf steht, ich sage es nicht mhm. auf französisch logischerweise, äh, alle zusammen gegen Covid ähm, lassen, sie sich, so, lassen sie sich impfen. Mhm. Das steht auf der Autobahn, auf diesen Auto elektronischen Anzeigeschildern. Ähm, das, du siehst das in Slogan in der Werbung. Es gab Impfkampagnen in, auf Social Media. Ähm, und jetzt auch diese, weißt du, ich bin in Kassel mit der Bahn gefahren vor ein paar Monaten und, und, und höre dann da in der Straßenbahn, ähm, seien sie, so dachte ich weiß nicht mehr genau wortwörtlich, aber seien sie solidarisch miteinander. So, mhm. dieses, diese, dieser Solidaritäts, äh, diese Solidaritätskarte, die da gespielt wird, da muss ich nur drüber lachen. Da lache ich mich tot. Wirklich. Ich lache mich tot <lacht> über so eine gequillte Scheiße. Seit wann ist denn unsere Gesellschaft solidarisch? Jetzt ja. mal ganz im Ernst. Seit wann schert sich denn unsere Gesellschaft um die Gesundheit von anderen Menschen? Um mal ganz Randgruppen ja. mal äh, ganz außer, äh, nicht aus Acht zu lassen. Die ganzen, die ganzen marginalisierten Gruppen auf dieser Welt, Menschen auf dieser Welt, die, die nicht in Europa leben, ich meine, in Europa gibt es auch Armut etc., das, ich werde es auch nicht ausschweifen, aber seit wann, seit wann, <lacht> sag mir das mal bitte. Und wir sind für die Krankheiten, das kommt noch da, da oben drauf, wir sind für die Krankheiten, die auf dieser Welt mittlerweile äh, herrschen, sind wir selber Kusier. verantwortlich mhm. mit den Viren. Ne? Ich sage nur globale Erderwärmung, ähm, es gibt Krankheiten und Viren oder wird es in der Zukunft geben, das sagt nicht ich, das sagt die Wissenschaft, äh, mit denen sich unser Immunsystem noch nie beschäftigt hat, so was sollen wir denn machen in den nächsten Jahren? Sollen wir uns ja. dann jedes Mal verbarrikadieren und, und dann monatelang zu Hause bleiben und alle unsere Jobs verlieren oder, oder was, was soll das sein? Also ich, ich finde, das ist einfach nur, ich kann es ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht verstehen äh, aus meiner eigenen Bubble, sage ich jetzt mal, dass man sich mit diesem Thema nicht kritisch auseinandersetzt. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man sich impfen lässt, das kann mhm. ich verstehen,
1: mhm.
0: aber du für deinen Teil Du setzt dich kritisch damit auseinander. Während andere Leute schön ihre Schäfchen im Trocknen haben und äh, andere Menschen, die. die ich ich kann es dir nur erzählen: jetzt hier eine Freundin von mir, der ihr Papa lebt außerhalb von Europa, in, in, in Richtung Russland da hinten. Mhm. Da hinten, <lacht> da drüben. Ähm, und äh, der hat seine Arbeit verloren. Dort gibt es kein Auffangnetz, so wie hier in, oder wie, wie hier in Frankreich und in Deutschland. Mhm. Die Menschen, die sind auf der Straße, die haben kein Geld, äh, um ins Krankenhaus zu gehen, wenn sie sich ihr Bein gebrochen haben oder schlimmer. Ähm, die haben niemanden, der ihnen Essen kauft. Die, die leben mit 30 Leuten in, so einer, in, in, in einem Haus, äh, teilen sich teilweise mit mehreren Menschen ihr Zimmer. Das ist was anderes. Und ich finde einfach, dass die, ähm, die, die Maßnahmen, die ergriffen werden, waren vielleicht am Anfang noch gerechtfertigt, ja. aber sind es jetzt nicht mehr. Und ich mhm. verstehe nicht, wieso ich ein fucking Impfzertifikat zeigen muss, um in eine Bibliothek zu gehen. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Nee. Kann ich nicht verstehen. Erklär auch, es mir. Ich auch dein nicht. Beispiel gerade mit dem Vater von deiner Freundin. Also jetzt mal ohne Scheiß, wo ist denn da die fucking Solidarität? Ja. Also generell mal, wenn wir das Thema Geld mal aufgreifen wollen, wo sind wir denn da solidarisch? Ist das hm. denn irgendwie fair, wie hier die ganzen Gelder rumschwirren und manche Menschen so viel Geld haben, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und sonst was? Ne, Also keine Frage, das ist die Welt, das wird sich auch nicht verändern. Aber warum kommt man da mit dieser manipulativen Psychologie um die Ecke und versucht die wieder dafür zu nutzen, sein Ding durchzukriegen? Also ich verstehe es einfach. Nicht. Ich verstehe auch den Hintergrund irgendwie nicht. Ich kann es so schwer greifen. Also das ist auch etwas ich finde es so unfassbar unnahbar also es ist total untransparent und es wird auch durch unsere politik nicht unbedingt transparenter gemacht und mhm. das enttäuscht mich irgendwie mich enttäuscht auch dieses rumgedruckte warum kann man nicht einfach mal auf den punkt kommen und einfach sagen was man denkt also ähm, oder was jetzt eigentlich man damit durchsetzen will dann soll man es doch einfach sagen Vielleicht haben sie ja irgendeinen Hintergedanken dabei, aber dann hm. raus damit, los, vielleicht ja, verstehen die Menschen die dann nicht. besser. Die ja. sagen denen
0: ja aus einem gewissen Grund nicht, den Grund weiß ich nicht, den kann ich nur spekulieren, aber da kommt es ja wieder, für die Leute, die, diesen, die das, was sie denken, dann raussagen, das sind dann Aluhutträger, irgendwelche Querdenker, wo ich mir denke, okay, Querdenker, ich denke nicht, dass ich eine Querdenkerin bin, aber mhm. ich glaube, ich komme dieser ähm, Bewegung oder dieser Gruppe Querdenker eigentlich näher, als den Leuten, die sich dafür aussprechen und das alles ganz super toll finden. Mhm. Ähm, ich glaube, für mich sind, so wie ich das jetzt verstehe, ich habe mich mit dem Thema auch nochmal ganz kurz einen Appell an alle, die sich das anhören, wenn Renan oder ich, wenn wir irgendwas sagen, was nicht stimmt, oder wo ihr vielleicht eine andere Sichtweise habt, ihr seid recht herzlich eingeladen <lacht> und eurem äh, eure Meinung äh, mitzuteilen. Weil das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Ja. Wir wollen, auch wenn wir kein total populärer Podcast sind, wir wollen gerne Leuten die Möglichkeit geben, in den Diskurs zu gehen, sich auszutauschen und ich möchte Wissen generieren. Das ist, was ich will. Und geistige und will
1: Orgasmen vor.
0: Geistige Orgasmen möchte ich gerne mit euch ja, hier an der Stelle ähm, hätte ich gerne, weil so kommen wir weiter und es bringt mir halt nichts, wenn ich mich ähm, in die Ecke drängen lasse von jemanden oder von irgendwelchen anderen Leuten, die ja. mir mein selbstständiges Denken absprechen wollen, weil das ja. wird nicht passieren und äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, aber ich meine, ich glaube, der Punkt ist klar geworden, was, was, was ich sagen wollte, ähm, ja willst du mich kurz ablösen Dann fällt ja. du vielleicht also ein. du
1: ähm, hattest dich gerade so schön äh, skaliert auf querdenker und ähm, den leuten die dem zustimmen und ich würde mich da versuchen in der mitte einzuordnen aber wisst ihr was ich mich da frage, warum muss man eine Sparte Menschen, die eine andere Meinung haben, mittlerweile sogar eine Betitelung geben? Ja, und wo, also ich will das jetzt echt nicht vergleichen mit ähm, dem Dritten Reich und dem, was da passiert ist, aber erklärt mir, wo ist der Unterschied, eine Gruppe an Menschen als Juden auszuschließen oder eine Gruppe an Menschen, die Querdenker sind, auszuschließen. Warum kommen wir in unserer Gesellschaft nicht endlich mal an den Punkt zu sagen, jeder hat das Recht auf seine Meinung, auf seine Freiheit und so, wie er sein Leben gestalten möchte. Und ja. man muss nicht derselben Meinung sein. Das will ich überhaupt nicht... Äh Ganz kurz,
0: Solange man hat diese, dieses Recht, solange man niemanden gefährdet. Und genau hier genau. ist der springende Punkt. Es wird uns generiert, äh, suggeriert, Entschuldigung, es wird uns suggeriert, dass wir Menschen gefährden. Ja. So, Dafür gibt es aber Entschuldigung, dafür gibt es keine Beweise. Es gibt keine Beweise mehr, nicht mehr, mhm. ähm, oder jedenfalls das, was ich an Wissen hier bisher generiert habe, was ich so weiß, und das wurde auch in dem Podcast übrigens gesagt vom ZDF da mit Markus Lanz, es gibt keine Beweise einer Dringlichkeit mehr, so wie es in der in Anführungsstrichen ersten Welle war. Mhm. Dafür gibt es keine Beweise mehr. Und ähm, ja, da frage ich mich halt, wie kann das sein, dass diese, eigentlich sind die Regelungen, ähm, die wir am Anfang hatten, humaner mit diesen Ausgangssperren, wenn man sich das mal genau überlegt, weil wir alle im gleichen Boot gesessen haben. Wir sind alle zu Hause geblieben. Hier in Frankreich war für jeden hier ab 18 Uhr Sperre.
1: Ich mhm. weiß gar nicht mehr
0: genau, ob wie viel Uhr es war. Es hat sich, hat sich ja ständig geändert. Mhm. Aber jeder ist zu Hause geblieben. Und jetzt muss ich, weil ich bin nicht geimpft, kann ich nicht mehr Kaffee trinken gehen, ich kann mich ja nicht mal mehr raussetzen, das verstehe ich auch nicht, wieso darf ich mich ja, denn nicht raussetzen? Das verstehe ich auch nicht, Das war vor ein paar Monaten noch erlaubt, Komisch. Ich kann ja verstehen, <lacht> irgendwo, dass ich sage, okay, wenn da gerade so die Inzidenz, das mit dieser Inzidenz ist auch so eine Sache, ab wann ist denn eine Inzidenz hoch? So, hm? Hm. Ab wann ist die denn hoch, kann mir das jemand sagen? Kann man eigentlich auch nicht so ganz klar formulieren, meiner Meinung nach. Ähm, ich kann mich nicht mehr raussetzen, aus was für Grund stecke ich irgendjemanden an, an der frischen Luft draußen? Ich, ich glaube nicht.
1: Also, also ich zumindest wurde das anfänglich ja so auch äh, propagiert, ja. kann man das so sagen, dass es ja an der frischen Luft an sich nicht eine so hohe Gefährdungs- oder Ansteckungsrisiko gibt, wie wenn man zusammen auf engen Raum ist. Und das ist für mich ja. auch absolut nachvollziehbar, das ist für mich sinnig. Ja. Und äh, dahinter stehe ich auch. Und ähm, ja, jetzt nochmal. Also, ich glaube, unser Ansinnen ist definitiv nicht, hier zu verurteilen, wer wie denkt. Und auch die Leute, die ähm, das Impfen supporten und die dafür sind und die vielleicht sogar an Impfkampagnen teilnehmen, die ähm, sind total gerechtfertigt in dem, was sie Die sind genauso tun.
0: willkommen. Genau, also, genau, die ne? sind
1: willkommen, weil die haben ihren Treiber, die haben ihre ich denke, Mutter, wie zu sagen, Mutter. Ist sie bist du noch da? Ja, hallo.
0: Oh. Die sind genauso willkommen an dem diskurs teilzuhaben weil es ja. wichtig ist dass wir alle ins boot holen und nicht nur eine gruppe alle
1: ja ja und die sind auch äh, die haben ihre motivationalen gründe genauso wie wir unsere motivationalen Gründe haben die meinung zu haben die wir halt haben und auch erweitern oder wie auch immer was ich halt noch mal sagen will also ich bin jemand das kritisiert auch mein freund oft an mir ich bin nicht ähm, statistisch sehr belesen und ich meide auch tatsächlich bewusst oft die Nachrichten, weil ich ähm, der Meinung bin, dass, mir, dass die Nachrichten nur negativ sind. Also ich habe ähm, selten, wenn ich Nachrichten geguckt habe, danach ein positives Gefühl gehabt oder ein Gefühl der Freude, weil irgendwie was Schönes äh, mal publiziert wurde. Stattdessen sind die Nachrichten irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, so ausgelegt, uns die Probleme dieser Welt zu veranschaulichen. Was auch in einem gewissen Maße definitiv gut ist, weil man weiß, woran gearbeitet werden muss. Mhm. Aber dann denke ich mir, es werden ja immer mehr Probleme. Es wird ja nichts besser. Also es kommt ja nicht mal dieser Tag, wo man sagt, wow, heute wurde dieses Problem gelöst. Sondern es verschwenkt einfach im Hintergrund oder wird immer noch mehr aufgebauscht. Und das ist mhm. schon so eine Sache, die verstehe ich nicht. Und deswegen neide ich so ein bisschen Nachrichten. Worauf ich nämlich eigentlich hinaus will ist, dass ich, wie du schon gesagt hast, Pauli, total dankbar auch dafür bin, wenn man mich korrigiert oder wenn man meine Aussagen hinterfragt und ähm, mich vielleicht auch ja, berichtigt oder sagt, hier hast du dir das schon mal durchgelesen oder dich da schon mal informiert, weil das würde das so ein bisschen widerlegen, was du gesagt hast oder komplett widerlegen, wie auch immer. Hm. Aber ich informiere mich immer sehr viel über den Austausch mit meinen Freunden. Das ist so das, was mir was gibt, weil ich suche mir mein Umfeld bewusst aus und ich bin der Meinung, mein Bewusstsein, äh, mein, mein äh, Umfeld kann ganz bewusst auch äh, gut entscheiden, was es sich für Informationen ähm, sucht.
0: Mhm.
1: Oder dass das zumindest ähm, zu dem auch passt. Das ist vielleicht auch oft so ein Problem. Man sucht sich ja auch die Informationen, die zu einem passen. Und da kommt es auch wieder, da kommt diese ähm, Polarität, glaube ich, her, dass die einen sagen, nein, auf keinen Fall impfen und die anderen sagen, ja, auf jeden Fall impfen, also dass diese Mitte nicht so richtig vorhanden ist, weil mhm. man sich ja bewusst immer irgendwie für einen Weg entscheidet. Mhm. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass mein Freund äh, mir auch immer sehr viel Statistiken äh, mitteilt oder zumindest Auswertungen oder irgendwelche Informationen, weil er ist sehr informiert und ähm, er beliest sich oder er guckt viel Nachrichten und ähm, auf jeden Fall hat er zu mir gesagt, Renan, ich habe jetzt erst gelesen, dass an der normalen Grippe im letzten Jahr immer noch mehr Menschen gestorben sind als an Corona. Mhm. Und jetzt frage ich mich, okay, for what? <lacht> also das sind halt so Kleinigkeiten, warum wird das nicht auch publiziert, damit man eben auch diese Dinge ins Verhältnis setzt, und vielleicht eben wieder diese goldene Mitte schafft. Warum sind wir schon so veranlagt scheinbar, immer ein Extrem zu verfolgen und dann zu streiten, welches Extrem das Richtige ist? Warum kann man nicht einfach mal irgendwo in dieser Mitte ankommen und sagen, hey, irgendwie haben alle nicht Unrecht.
0: Ja, äh, der Markus Lanz hat ja gesagt, er wünscht sich mehr Grauzonen. Ja. Und das ja. ist es nämlich. Ich befinde mich in der Grauzone, ich persönlich. Und ich kann mich ja. nicht positionieren. Und ja. ich brauche, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich dahingehend jemals richtig positionieren kann. Fakt ist nur, dass ich weiß, dass ich mir jede Seite angucke. Ich ja. will alles wissen. Und am Ende des Tages ähm, mache ich mir mein eigenes Bild. Wie bestimmt alle anderen auch. Und ich ja. glaube, das ist auch einfach wichtig, dass man das macht. Weil... Ähm, Du hast vorhin gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass dich die ähm, Bequemlichkeit unserer Generation nervt. Und mm. das ist es nämlich auch. Mich nervt es auch. Weil es gab mal eine Zeit, da haben Menschen diese Rechte, die wir haben, die Welt, in der wir leben, die ist so, weil es mal Menschen gegeben hat, äh, die sich für gewisse Dinge eingesetzt haben. Wir profitieren davon und wir profitieren so lange davon, bis irgendjemand Intelligentes uns diese Rechte versucht wegzunehmen. Und das ist das, was gerade passiert. Und indem du dich auf dein Sofa setzt, was ich nicht verurteilen will, ich kann es nachvollziehen, jeder ist auch unterschiedlich mental in der Lage dazu. Aber die Menschen, die dazu sich mental in der Lage fühlen, ähm, die sollten, finde ich, schon sich positionieren, weil wenn man das, das nicht getan ich, wird, was denn dann? Also, was passiert denn irgendwann? Das Charlie, macht mich du schon hast Angst. das
1: gerade so diplomatisch gesagt, sich einfach nur positionieren. Es erwartet, glaube ich, keiner, dass man jetzt auf die Straße geht oder sonst irgendwas anfängt, sondern dass man einfach in diesem, wie du schon gesagt hast, in diesem kritischen Diskurs auch geht und sich auch mal traut. Wo ist mhm. denn der Mut in unserer Gesellschaft geblieben? Der Mut einfach für das einzustehen für das man steht und mhm. ähm, was ich ja auch vorhin gesagt habe als ich das gesagt habe mit dieser bequemlichkeit auch hier schließe ich mich wieder ein ne? ich glaube ein bisschen sind wir auch so erzogen und das wird jetzt auch uns zum verhängnis in der sache oder das wird jetzt eben auch entsprechend ausgenutzt mhm. und ähm, wie oft sagt man von der generation z und ich kann es schon nicht mehr hören oder äh, Generation X, ja, oh, die können ja mit denen kann man ja nichts mehr anfangen und äh, in der Arbeitswelt ist es ja wirklich zu gar nichts gebrauchen, die hängen ja nur an ihren Handys und so. Was? Setzt man diesen Menschen damit schon für Glaubenssätze in den Kopf, also hm. überlegt euch das mal, die haben doch gar keinen Ansporn mehr, irgendwie das Gegenteil zu überweisen, weil die doch schon von vornherein vorverurteilt werden, was die für Begabungen mit sich bringen, was die für Kreativität in ihren Köpfen haben, die aber ganz anders ausgelebt wird, als noch vor 50 Jahren. Dafür hat gar keiner mehr einen Blick, sondern es wird immer alles nur verurteilt und alles ist schlechter als früher und lasst uns doch mal daran arbeiten, dass es wieder besser wird als früher. Ja, definitiv und vielleicht
0: auch einfach mal die Dinge sehen, die besser sind, wirklich ja, besser sind. Toll. Also ich meine, wir haben Möglichkeiten, eigentlich haben wir Möglichkeiten wie nie zuvor uns zu bilden. Ja. Also wir haben Zugang dazu. Ich glaube, das Problem Naja, ist, außer wenn man nicht mehr in den Genau. <lacht> kann auch nicht
1: mehr rein. Das wird heute der Running Gag, oh, sagst
0: Halleluja. Ja. Ey, Roland, du. Halleluja. Ey, erinnern
1: du ich Ich glaube, ich nicht gone.
0: Ich bin zwar auch eine Heul Heulsauce, also ich heule dann, wenn ich, ich heule auch, wenn ich traurig bin auch, wenn ich wütend bin, aber wenn ich wütend bin, geht bei mir eher so, ich bin ein HB-Männchen. Mm. Ne? Das, was so von 0 auf 100 nach oben schießen kann, ab und zu. Kommt selten vor, aber es kommt vor. Ähm, und äh, was ich unbedingt nochmal sagen wollte, ist mit dieser Generation Z oder wie man es nennt. Ähm, und zwar ist mir vor ein paar Monaten, ist was passiert, das hat mich total geschockt. Und das wurde auch in diesem Podcast, nochmal auf den, auf den Podcast zurückzukommen, vom äh, Lanz und vom Brecht. Ne? Mhm. Genau.
1: Ähm, Danke für die Inspiration im Übrigen. Ihr habt uns gut ja. gegeben, das hier zu starten. Richtig
0: geil. Ich link, wir linken ja. auch. Ich glaube, den Podcast, den, den können wir auch mal in diese Infobox reinmachen, ähm, dass ihr den Absolut. euch anhören könnt, weil der ist wirklich sehr informativ. Ähm, mein, ich habe einen kleinen Bruder. Also ich habe eigentlich drei kleine Brüder, aber einer davon geht in die Schule. Er wird bald 16 Jahre alt und wie ihr euch vorstellen könnt, kann er sich mittlerweile Meinungen selber bilden. Ähm, ist ein sehr intelligenter Junge, ein sehr feinfühliger Junge, der ein gutes Gespür hat, würde ich sagen. Und der hatte äh, die Aufgabe, ein Referat zu halten. Alleine das zu machen, finde ich schon ganz schlimm. Also ein Referat zu halten über die aktuelle Situation, über die Corona-Politik. Ich glaube, so oh, war das. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, pass auf. Ist ja erstmal wenn man es mal so sieht, nicht schlecht, weil man sich da okay, cool, die Schule, die, die mm. gibt den jungen Leuten die Möglichkeit, sich selbst zu reflektieren. Ja, aber ähm, so ein kritisches Thema halt an den Schüler abzugeben, ist schon ey, hart, weil, guck mal, ich bin sechs oder wie, du bist du auch 26, ne? 27. 27, Gott, glaube, du bist 94, ne? Ja. Mm. Ähm, gut, wir sind in der gleichen Altersklasse, sage ich mal, und wir haben so lange überlegt, diesen Podcast hier aufzunehmen, und wir ja. haben manchmal wahnsinnig viele Leute wahrscheinlich, die uns oder vielleicht auch doch, ich weiß es jetzt nicht, aber die zuhören. Und ich habe da Druck gehabt bei, oh. wie soll sich denn mein kleiner 15-jähriger Bruder dabei fühlen? Und Absolut. der hat es dann gemacht. Mm. Der hat logischerweise, ähm, kriegt natürlich die Meinung meiner Familie mit. Und mm. wir haben in unserer Familie alle möglichen Meinungen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind nicht alle so einer Meinung, aber bei uns sind Grauzonen definitiv zugelassen glücklicherweise. Und er hat halt seine Meinung preisgegeben und war halt nicht so, wie der Lehrer sich das vorgestellt hat. Hm. Und mein Bruder wurde einfach gemobbt. Wahnsinn. Und ähm, ich weiß, meine, meine, meine Familie war richtig, äh, richtig aufgelöst deswegen, weil, also die, die gefühlsmäßig aufgelöst, weil einfach dieser Druck, der gemacht wird auf uns, einfach schlimm ist. Und jetzt kommt's, das hat auch nochmal der Markus Lanz gesagt ähm, in dem Podcast. Das, was aktuell passiert, ist, dass du siehst, in irgendwelchen äh, irgendwelche Bundestagsabgeordneten, die in irgendeiner Runde sitzen, mit über 300 Leuten, ohne Maske. Ja, das ist ganz witzig. Da gab es jetzt auch ein eine Foto, wurde gemacht. Die standen alle auf so einer Treppe, die stand ganz, standen ganz nah aneinander und Fotos, Fotorunde halt, ohne Maske. Und ähm, mein kleiner Bruder muss sich in der Schule acht Stunden lang mit so einer Maske. Ähm, hinsetzen und damit lernen hm. und ich verstehe das an der stelle nicht also was hier passiert in meinen augen ist dass ähm, die jungen leute sind die leute die in anführungsstrichen noch geformt werden können und die haben nicht so noch nicht fängt langsam an so die gleiche art und weise sich eine meinung zu bilden weil es einfach noch kinder sind die haben eine ganz andere die sind einfach noch kinder verspielter ist ja auch schön ist auch genauso ich sein. glaube
1: auch ähm, die Ma die bilden sich schon eine Meinung aber die haben ja gar nicht dieselben Möglichkeiten diese Meinung auch äh ja, preiszugeben oder zu tragen mhm. und eben auch gehört zu werden. Ne? Also das, wie die sich ausdrücken oder formulieren, kann ja manchmal intellektuell extrem auf demselben Niveau sein wie von uns selbst. Nur wir würden mhm. das als solches gar nicht interpretieren, weil wir gleich mhm. sagen, ach, das hat doch jetzt ein Kind gesagt. <lacht> mhm. Mhm. Also die werden ja gar nicht in demselben Ausmaß leider Gottes ähm, Ernst genommen, weil ja, eigentlich ja. können wir von den Kindern noch am meisten lernen. Die haben noch mhm. so viel Unbeschwertheit in sich und die nehmen wir ihnen gerade. Wir rauben ihnen ihre Unbeschwertheit, weil die sich in ihrer jetzigen Kindheit mit sowas rumschlagen müssen. Mhm. Also was wir da verursachen auch, schreckt Ganz
0: viel, also in meiner Familie, also ich habe zwei Cousinen, die sind im gleichen Alter von meinem Bruder. Ich habe meinen Bruder, ich habe noch zwei kleine Brüder, ähm, und gerade bei den größeren, ne, den, um, um die 15, bei denen merkt man extrem, wie schlecht es denen gegangen ist. Mm. Ja. Und wie wie, wie Dem wurde ja ein
1: Teil ihrer Kindheit auch geraubt. Ja, ich mein vor
0: allem was besonders gemacht wurde, und zwar ist, glaube ich, das wird eine, das wird nachhallen. Mm. Angst.
1: Mm. Absolut. Das
0: ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil Angst ähm, macht was mit uns. Angst macht uns, ähm, lässt uns erstarren. Mhm, und, neben ähm, uns. Ja, genau. Es ist, es ist nicht unbedingt ähm, ein Begleiter, der einen, also Angst, ich hatte in einer anderen Folge, hatte ich mit der Dorothea in dem Interview über Angst gesprochen, aber es ist halt sehr, sehr äh, vereinnahmend. Wenn eine Angst einen vereinnahmt, dann kann das eben sehr blockieren und dann schwierig werden und ähm, wir schaffen uns da gerade eine Generation von Menschen, die Duckmäuser spielen sollen, finde ich. Also die, mm. die sich, also, um es mal irgendwie klar auszudrücken, die sich eigentlich keine, die eigentlich verlernen sollen, sich eine eigene Meinung zu bilden, weil sie einfach zu viel Angst haben von dem Outcome. Und das finde ich halt echt schwierig. Ich weiß es nicht, es ist jetzt nur ein Beispiel, was ich habe, wie es in anderen Schulen ist. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung, vielleicht hört das gerade jemand, der selber Kinder hat und hat da irgendwie schon Erfahrungen gesammelt. Es wäre mal interessant zu hören, aber das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Und ja. ähm, ich finde es ganz, ganz schwierig. Und ja, eine ne kranke Gesellschaft, es ähm, hört sich jetzt wieder ein bisschen Alu trägermäßig an, aber was willst du mit einer happy, glücklichen, gesunden Gesellschaft? ne
1: ja. Also ich muss äh, sagen, ich finde, du hast das gerade so schön gesagt, als du gesagt hast, wir erschaffen eine Generation. Und darüber muss ich glaube auch einfach mal wieder bewusst werden. Am Ende sind wir alle die, die das, also die es zu dem machen, was es ist. Und wenn wir uns ständig über die Generation, die so faul ist oder die alles hat oder die nichts mehr wertschätzt, ähm, aufregen, dann sollten wir mal hinterfragen, woher kommt denn dieses Verhalten? Das erschaffen wir, wir alle. Jeder Und mhm. und was ich auch noch mal ganz wichtig finde zu sagen, du hast eben gesagt, in deiner Familie werden Grauzonen zugelassen. Überlegt mal, ob ein Corona Pandemie Thema wirklich Familien spalten sollte, ob das gerechtfertigt ist, ob das normal ist dass sich wirklich Familien so zerstreiten, dass sie kein Wort mehr miteinander sprechen, weil sie unterschiedlicher Meinung sind. Und yes. überlegt mal, ob es gerechtfertigt ist, Menschen als dumm abzustempeln. Ich weiß nicht, wie oft ich mir schon anhören müsste, unterbewusst, unterschwellig oder ohne, dass jemand vielleicht auch wusste, dass ich längere Zeit auch nicht ähm, geimpft war. Aber wie dumm doch die Menschen sind, die sich nicht impfen lassen. Entschuldigt, aber wer gibt euch das Recht, die Meinung eines Menschen, die gesunde Einstellung so zu bewerten.
0: Hm. Ja, das ist mir.
1: das ist mir ein Rätsel, weil ich sage doch auch nicht über jemanden, der sich impfen lässt, gut, ich bin jetzt auch geimpft, der ist dumm. Nein, niemals, es würde mir niemals einfallen, überhaupt mal zu hinterfragen, bin ich überhaupt in der im Recht jemanden als dumm zu erklären. Ich glaube, das ist fast niemand, weil dafür müsste man hochintelligent sein und selbst ein hochintelligenter Mensch ist vielleicht sozial nicht intelligent.
0: Hm.
1: Und wir haben alle unsere Stärken und Schwächen. Und ähm, ja, jemanden für so eine Entscheidung als dumm zu betiteln, das finde ich schon. Ich bin ja unter aller Sau. Ich habe dir das ja definitiv. Mir ist genau diese Situation ja.
0: passiert vorletzte ja. Woche. Ähm, Habe ich dir, glaube ich, schon erzählt, ne, mhm. mit dem Arzt? Mhm. Unglaublich, wirklich. Ich werde das kurz noch erzählen wollen, glaube ich. Ähm, wir sind zwar jetzt schon echt fast bei einer Stunde angelangt, aber ich, ich hoffe, wir haben noch Leute, die zuhören. <lacht> äh, und zwar war ich beim Arzt, weil ich krank war. Ich glaube, man hört es auch noch ein bisschen. Ich glaube, du hattest das, ja, hattest das ja auch angesprochen. Ähm, und bin zum Arzt gegangen, ähm, um, mir, um mich testen zu lassen, genau. Ähm, weil ich habe mich zu Hause getestet ähm, und es war das Negativ und dann bin ich dahin und ähm, das war eine ganz merkwürdige Begegnung. Das ist ein deutscher Arzt hier in Bordeaux und ähm, der hat mich dann irgendwie so, ich habe ihm halt so erzählt, was ich für Symptome habe und ähm, als wir dann rüber wollten in dieses Zimmerchen, meinte er, ja, aber die sind ja, sie sind ja sowieso geimpft, oder? Nicht so nein. Ah, was? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich so, doch, ich bin nicht geimpft. Ja, aber wieso denn das, wenn ich sie fragen darf? Und dann habe ich halt gesagt, dass das eine persönliche Entscheidung von mir war und dass, ihn das eigentlich, dass ich das eigentlich nicht sagen muss. Warum? Weil ich hatte keine Lust auf Diskussionen mit ihm, weil ich vor ein paar Monaten vorher schon mal gefragt habe, weil mich das interessiert. Das ist mein Hausarzt. Ich darf ja wohl meinen Hausarzt fragen, was er zu gewissen Impfungen denkt. Ich habe ihn gefragt, was er davon hält. Und dann hat er gesagt das ist eine gefährliche Krankheit, lassen Sie sich impfen und weiter will ich darüber nicht diskutieren. Das hat mein Hausarzt zu mir gesagt. Ein hm. Mensch, der eigentlich dazu verpflichtet ist, mich zu beraten ähm, okay. in meiner Gesundheit. Der, ein Hausarzt begleitet dich in deiner, während deines Lebens, begleitet deine Gesundheit und ähm, klärt mich auf, so wie du es gesagt hast. Und das hat er nicht gemacht, deswegen habe ich ihm gesagt, das ist nichts, was ich mit ihm besprechen möchte. Und dann hat er gesagt, äh, ja, glücklicherweise, ich sage es jetzt einfach mal so, ganz äh, nett, glücklicherweise gab es ja genug intelligente Menschen, die sich haben impfen lassen. Dank diesen Leuten sind wir über dem Berg. Und dann saß ich da und ich habe mich davon gar nicht provozieren lassen, weil der sowieso, keine Ahnung, ich finde den komisch, ich werde den auch wechseln, ähm, der ist super widersprüchlich, aber ich war so schockiert und ich habe mhm. nur gelacht. Ich habe wirklich gelacht. Ich war so, ja, genau, alles klar. Ne? Ja. Jetzt steckt mir mal das Stäbchen in die Nase und lass mich danach wieder gehen. Mhm. Und Aber, sehr, sehr, sehr widersprüchlich, der Test war negativ und ich habe ihn aber gebeten, ähm, mir einen PCR-Test, also mir eine Überweisung zu geben, weil hier in Frankreich muss man ins Labor dafür gehen, damit das wirklich ausgeschlossen werden kann, weil die Krankheit ist ja gefährlich, so wie es kommuniziert wird oder erforscht wurde. Ähm, äh, das heißt, wenn ich einen Antigentest mache, dann bedeutet es trotzdem, dass ja noch ein Risiko besteht, dass ich es trotzdem habe. Es ist ja bekannt, dass oft die die, die also die Ergebnisse dann doch verfälscht sind oder es hat nicht funktioniert, wie auch immer. Und dann hat er zu mir gesagt, nee, das bräuchte ich nicht. Und das wiederum ist ja super, weil ich war mit jemandem im Kontakt, der es hatte tatsächlich, ja. auch über eine längere Zeit. Also im mehrere Stunden war ich nah an dieser Person dran und ähm, ja, hätte es im Prinzip haben müssen, ehrlich gesagt. Vielleicht hatte ich es auch und ich war einfach nur, hatte einfach nicht genug, war nicht der, die, wie sagt man, viral charge, der virale, ich hatte nicht genug Virus in mir vielleicht, dass man es hätte nachweisen können, deswegen wollte ich den, eben diesen PCR-Test machen. Hat er mir keine Überweisung gegeben. Ich habe dann eben nochmal eine andere Ärztin konsultiert und es war halt negativ, der PCR-Test. Also alles gut, aber im Endeffekt halt, was ich damit sagen will, das ist halt krass, also man wird halt selbst von Ärzten, von Medizin, also von studierten Menschen im medizinischen Bereich, die sich mit Gesundheit und menschlichen Körper auskennen, wird man, wird sowas gesagt, also, also, fehlen mir die Worte.
1: Mir auch. Ich glaube auch, wofür, wofür wir jetzt einfach zum Schlusswort appellieren ja. wollen. Lass doch bitte einfach jeden so sein, wie er ist, mit seiner Meinung, mit den Entscheidungen, die er trifft. Und ähm, ich glaube, keiner will ganz bewusst, außer er hat eine psychische Krankheit, jemanden Schaden zufügen. Und mhm. das den Leuten vorzuwerfen, dass sie das bewusst tun, indem sie sich dagegen sträuben, finde ich unfair. Ich finde es einfach nicht gerecht. Mhm. Und man war, also. Ich denke mir auch immer, ganz ehrlich, wir gendern uns hier zu Tode seit den letzten Jahren mhm. und versuchen irgendwie äh, da ja solidarisch zu sein und offen für Vielfalt. Aber in so kleinen Dingen hapert es dann wieder. Ja. Also verstehe ich nicht. Deswegen Kann ich auch nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, ihr seid eingeladen für einen offenen Diskurs. Gebt uns gerne eure Meinungen, euer Feedback, eure Ratschläge, vielleicht auch ähm, Dinge, die uns belehren. Also wo ihr sagt, dass, da habt ihr was Falsches gesagt oder da kann ich euch eine Gegenstudie zu geben oder sonst irgendwas. Wir freuen uns, mit euch tatsächlich dieses Thema zu diskutieren, weil wir haben Bock drauf. Ich ja. glaube, das ist wichtig, dass wir das tun.
0: Ich denke das auch. Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall haben wir auch ähm, auf den Punkt gebracht, dass uns das wichtig ist. Und es ähm, ist auch, wir wollen einfach, dass alle Leute an diesem Diskurs teilnehmen, so wie sich das gehört, so wie das eigentlich schon längst hätte, so wie es schon stattfindet, aber so wie das eigentlich in, in, in einem großen Stil hätte stattfinden sollen.
1: Absolut. Tja. Und Pauli, ich glaube, heute darfst du das Schlusswort, das du in, der, in jeder anderen Folge vermieden hast, einfach mal raushauen. Fuck, was wollte ich denn? Oh, ich bleibt gesund. Gehen. Ah, nein. <lacht> Bleibt gesund, Leute. Der neue Stani. Bleibt gesund, also
0: zusammen. Ja. Nein, aber wirklich, bleibt gesund. Gesundheit ist das größte Gut. Ja. Ähm, sollte uns vielleicht auch bewusst sein, dass wir uns hier über Gesundheit unterhalten, über das Leben unser ja. Leben. Aber ja? dazu gehört auch
1: psychologische Gesundheit und ich glaube, die rauben ja. wir uns. Also Psychologische Gesundheit, ja. Ja, wir hoffen, ihr bleibt gesund, sowohl psychisch als auch physisch und ja. habt eine schöne restliche Woche. Und ich hoffe, wir haben niemanden auf den Schlips getreten. Es ist einfach nur unsere Meinung. Und ähm, ja, ich ja. bin gespannt, was noch kommt. <lacht> ja, ich auch. Macht's
0: gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.